0: El callejón del escribano. El cine, como siempre, aquí en la Rosa de los Ventos, en el callejón, con José Manuel Escribano. Muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo la, estás?
0: La primera pregunta, la de Recorre: ¿cómo está ah. el termómetro de la asistencia a las salas de cine? ¿Cómo ha sido la última semana?
1: Bueno, pues me alegro mucho que me usted esta pregunta, sí. como suelen decir, porque estamos un poquito mejor, hombre, ha subido, ha subido la taquilla pues un 20%, nos hemos ido hasta los 2.200.000. Que, hombre, no es que sea para tirar cohetes, ¿verdad? Eh, pero tal como estamos, y sobre todo, mientras vayamos subiendo, pues la cosa no está nada mal, ¿no? Bueno, pues el expediente Warren este ha tirado un poquito de la taquilla, algún otro estreno que ha llegado por ahí, bueno, y sobre todo que parece que, a ver si es verdad que el personal se decide de una vez a ir al cine. Ahora va a venir ya el calor y hay que recordar que las salas de cine están muy bien refrigeradas, se está muy a gustito, naturalmente se seguirán guardando mientras haga falta todas las medidas de seguridad, así es que, de verdad, no hay ninguna excusa ya para no volver al cine. Para que no
0: haya, y eso esperamos y deseamos, y ahora contamos alguna cosa más, un verano de cine. <risa> Lo tendremos desde luego y lo tendremos gracias a la información que semana a semana... Nos ofrece aquí José Manuel Esquivano, que eh, bueno finaliza aquí esta temporada, llega el verano, llega el calor, pero hablando de cine, en un año, bueno, este muy importante, toda esta temporada, muy importante porque las salas de cine se han visto muy afectadas por lo que está ocurriendo en el mundo, por lo que ha ocurrido, no hace falta decirlo, pero ya lo dijimos en la pasada temporada, al finalizar el cine, había sido muy importante porque había sido un refugio para la gente, aunque... ...sobre todo el pasado año... ...muy vinculado el mundo del cine... ...a las pequeñas pantallas... ...ha cambiado el mundo del cine durante este
1: tiempo... ¿eh? ...es verdad, es verdad... ...mucho hombre... ...nos hemos acostumbrado a ver el cine en casa las plataformas de pago están apostando fuerte, fuerte, y bueno, pues tendremos que hacer el esfuerzo de recuperar la asistencia a las salas, que esa es la verdadera esencia del cine, Bruno. Yo, en fin, el cine, mira donde sea, en las salas, en la tele, hasta en el móvil, se puede ver las películas, pero ¿cuál es, cuál es su, su escenario, digamos que favorito, original, auténtico, pues la gran sala de cine la gran sala a la que salimos de casa y nos vamos a ir al cine, eso es lo que hay que hacer creo yo, eh
0: las salas de cine, desde luego, lo llevas haciendo aquí año tras año. Hoy, que finaliza esta temporada contigo en el Callejón, José Manuel Esquivano, se viene por delante de más un verano de cine con muchísimos y llamativos estrenos.
1: Hombre, pues sí. Mira, ya que no vamos a estar, eh, te voy a contar más o menos cómo, lo va, cómo van a venir estas eh, próximas semanas. Una decena de peliculitas tenemos aquí. El próximo fin de semana, el día 2 de julio, llega a nuestras pantallas Fast and Furious 9. The bueno, pues que ya la hemos visto, sí Pero que tiene desde luego su público Van Vin Diesel sigue siendo el protagonista Con él, todos sus amigos y amigas Y Justin Lin vuelve de nuevo A la dirección de la serie Que como digo, está ya en la Novena entrega, pero siempre es interesante Sobre todo para los que les gustan esta, Estas películas y esta película en concreto ¿no? Una semana después, el 9 de julio Llegará el gran estreno español Que todo el mundo espera O por lo menos casi todo el mundo A todo tren, destino Asturias, de Santiago segura protagonizada por Santiago Segura y por un elenco de actores realmente sensacionales. Leo Harlem, Florentino Fernández, David Guapo, ¿eh? No se puede pedir más realmente. Bueno, una buena película llega a la semana siguiente, el 16 de julio. Lo que parece es que es coreana, ¿qué le vamos a hacer? La mujer que escapó de on Sang Ho, el mismo director de la Cámara de Claire, en otro país. Esta película no es mayoritaria, no es como la de Segura, pero realmente es una estupenda película, como la que tendremos al fin de semana siguiente, el 20 23 de julio, una canción irlandesa de John Patrick Sunley con Emily Brunt, Jamie Dornan Christopher Walken, una película desde luego muy recomendable y para terminar eh, julio yo creo que otra película, taquillera, taquillera si la gente no va a ir a ver esta peli yo ya no sé qué pensar, tiempo la nueva película de terror, el nuevo thriller de terror de M. Night Shyamalan con Elisa Scanlan, Rufus siwell y Gael García Bernal. Una película de verdad, de verdad, de verdad para que la gente vaya al cine. Bueno, llega agosto. El día 6 de agosto se estrena otra película española que lo explica todo en el título. Donde caben dos es la nueva película de Paco Caballero y la protagoniza Ernesto Alterio, Raúl Arevalo, Ana Castillo, Pilar Castro, Álvaro Cervantes, Verónica Echegui, Miki Esparvé, Ricardo es decir, donde caben dos, cabe todo el mundo. Hmm. Esperemos que los espectadores también. Una semana después, el 13 de agosto, Cuestión de Sangre, la película de Tom McCarthy, el director de Spotlight, recordemos, estupenda película, con Matt Damon y Abigail Breslin el 20, vamos a acordarnos un poco de los chavalines, de los niños 20 de agosto, el bebé jefazo negocios de familia nueva, la nueva aparición de este bebé que ya no está en bebé porque naturalmente ha pasado el tiempo, la dirige Tom McGrath, igual que la primera eh, el bebé jefazo 1 y también toda la serie de Madagascar una película seguro que entretenida y divertida, y el 27 de agosto para terminar eh, estos dos eh, meses de vacaciones de asueto, una película española que yo creo que hay que ir a ver, la vida era eso de David Martín de los Santos con Ana Castillo, Ramón Barea y la gran Petra Martínez película por la que Petra Martínez está recibiendo homenajes en todas partes donde se presenta la película y donde se estrena, entre otras cosas, en el Festival de Málaga Petra Martínez la gran diva, la gran señora de nuestro cine, así se acaba agosto luego recordemos que vendrá June la película de Villeneuve y por supuesto el día 10 de septiembre Madres Paralelas, la nueva película de Pedro Almodóvar, otro motivo, creo yo, importante para volver a las salas.
0: La normalidad se vuelve también a las salas, eso que deseamos eh, tanto que el futuro sea como el pasado, pues los estrenos, los grandes estrenos eh, llegan también en este 2021, el 2020 hubo menos, desde luego, por lo menos en la gran pantalla, pero este 2021 vuelve todo un poco por donde estaba
1: antes. ¿Cómo tiene que ser? Yo creo que esto eh, Tiene que recuperarse el cine Además de eso que tanto nos gusta Que es el arte, eh, la cultura También es negocio, también es industria Y naturalmente tiene que volver por donde solía No tiene otra solución La gran maquinaria del cine español, por supuesto pero también mundial, se pone en marcha poquito a poco, perezosamente vuelve a entrar el engranaje en funcionamiento y yo creo que de aquí a muy poquitos meses tendremos una situación de absoluta normalidad
0: como la que nos muestra bueno, no normalidad, eh, pero una película que vamos a comentar en base a ser la crítica esta noche en la última edición de esta temporada de El Callejón, la película se titula, se llama La vida de los demás
1: Ninguno de los ejecutados era inocente. ¿Acaso no entiendes su situación? Esto no es por el pago, sino por tu despiste. ¿Quieres dejar de repetirlo? Ya me tiene bastante hata, ¿sabes? Me
0: recuerda a mi padre. Cada vez que había algo que no quería contarme, en lugar de callarse, siempre me decía, ya hablaremos en otro momento.
1: Nunca quise matar a nadie
0: ¿Cómo os conocisteis vosotros dos?
1: Te he echado mucho de menos.
0: Más en de mil críticas en Mil comentarios en Mil auténticas elecciones Sobre el mundo del cine Nos ha ofrecido aquí en el Callejón José Manuel Esquivano En el Callejón, en la sección Hablando del Sítimo Arte por supuesto, habrá muchas más a partir del, del mes de septiembre, en el que Gijón esquivano con sus críticas, pero la última de esta temporada de este año es esta. Que nos recuerda en el título a otras películas, sí, pero pues sí. es diferente. Es la vida de los demás, no de los otros.
1: Efectivamente, la vida de los otros hablaba de ese espionaje. ...tremendo al que la Stasi sometía a los ciudadanos eh, alemanes... ...esta es diferente... ...La vida de los demás es una película iraní de Muhammad Rasulov... ...la también además de dirigido la ha producido y la ha escrito él... ...la producción junto con Kabe Farnan y Farzad Pak... ...y los protagonistas, pues que me perdonen por la pronunciación... ...son Esan Miroy Sheini Mohammad Balistegadán y Kabe Zangar... ...bueno, eh, como tú dices estamos al final de la temporada y llega al cine del verano, entonces tendríamos que despedirnos. Ha habido estrenos interesantes este, este fin de, pero quizá esta es la gran película, el, la película más interesante y también más impactante, yo diría que de los últimos estrenos. Bueno, La vida de los demás es otro aldabonazo de ese cine iraní perseguido y prohibido en su propio país y alabado unánimemente en el resto del mundo. Mohamed Rasulov, el director, ganó El Oso de Oro en el pasado festival de Berlín, pero naturalmente no pudo ir a recogerlo porque está en libertad condicional, tuvo que ir su hija a recoger el, el galardón por él. Bueno, la vida de los demás se compone de cuatro episodios rodados de manera independiente y además con el director con Rasuló disfrazado para burlar a la policía. Están, bueno, levemente conectados narrativamente, pero muy cohesionados en cuanto a su temática, que es la pena de muerte, esa tragedia que sucede en Irán y la pena de muerte con la repercusión en los demás, los que rodean el desgraciado insoportable acontecimiento. Bueno, el primer capítulo se titula El mal no existe, que es el título original de la película en, en Irán, y retrata la vida de Esmat, un hombre pues de unos 40 años, sencillo padre de familia, que va y viene a sus asuntos eh, cotidianos pues con aparente normalidad. Vive bien y podría estar satisfecho si no fuera porque en el plano final descubrimos el terrible secreto que atraviesa su existencia. El segundo episodio, ella dijo, puedes hacerlo, se interna en un cuartel, tan espartano, tan frío, tan hermético como una cárcel. Allí los reclutas pasan la noche y al amanecer uno de ellos, como parte de su servicio militar, tiene que ejecutar a un reo. Muy fácil, solo tiene que dar una patada al taburete y dejar que el hombre cuelgue de la soga. Pero Puya, el soldado designado para ello, no se ve capaz de hacerlo. El tercer episodio se titula Cumpleaños y lo protagoniza Yabad, un joven soldado que tiene tres días de permiso y viaja hasta su pueblo para pasarlos con su novia, que celebra además su cumpleaños y piensa aprovechar eh, la fiesta para pedirle matrimonio. Pero se encuentra con que un amigo de los jóvenes ha fallecido en extrañas circunstancias y todos los planes de uno y de otra se vienen abajo. Y por último, el cuarto episodio, Besame cuenta el viaje de la joven Daria a casa de unos familiares, Baram y Zamán, un matrimonio mayor que viven de la apicultura y que la cogen de buena gana. La convivencia en el pueblo transcurre felizmente hasta que el secreto mejor guardado salta entre los tres, alterando su relación y modificando para siempre su existencia. Bueno, estas son las vidas de los demás. ...las de cuantos aparecen en la pantalla... ...y también las vidas de los que no vemos... ...porque lo que viene a decir Rasulov... ...es que en un país en el que existe la pena de muerte... ...todos los ciudadanos resultan contaminados... ...y en alguna manera corrompidos... ...el discurso es estremecedor... ...los cuatro capítulos se desarrollan sin respiro... ...todos contienen junto al horror... ...un elemento de suspense que mantiene al espectador... ...pegado a la butaca... ...quizá el primero es el mejor pero está sabiamente colocado al inicio para que comprendamos cómo es de oscura, de opresiva, la realidad que muestran los cuatro, por más que haya algún momento en que estemos tentados de olvidarlo, como seguro que les pasa a todos los que viven aparentemente alejados de tanta tragedia. En cualquier caso, Mohamed Rasulov ha compuesto un muy interesante mosaico de situaciones y personajes que nos apelan acerca de la responsabilidad moral, el peso de las leyes y la aspiración a la libertad del ciudadano en un estado radicalmente autocrático.
0: La vida de los demás, el comentario La crítica de José Manuel Esquivano El último comentario crítica De esta temporada En el Callejón también va a ser El último de esta temporada Super 10 La lista que nos sitúa en el puesto Número 10
1: bueno, aquí está uno de nosotros, la película de Thomas Bizuja, con Diane Lane, Kevin Costner, una pareja realmente formidable, cuatro semanas en la lista y bajando. Nueve. Bueno, pues ha recuperado un puestecito, una joven prometedora. Me alegro mucho porque así llega a la semana 10. Es Super 10 para despedir la temporada. Emerald Fennel es la directora, Carrie Mulligan su espléndida protagonista.
0: Puesto número 8.
1: Cruella de Chris Gillespie con Emma Stone y Emma Thompson Bajando de un puestecito en su cuarta semana Puesto número 7 Bueno, pues es la película de la semana Una película de terror especial Yo creo que muy bien rodada Un lugar tranquilo 2 mmm, No sé si es mejor que la primera Habrá que verlo John Krasinski ha vuelto a ser el director Y Emily Brunt es la protagonista como en la primera ocasión 6 First go, este western tan especial, tan atípico, tan hermoso de Kelly Richard Con John Magaro, Orion Lee, de protagonistas cinco semanas en el Super 10 y en el 5 la taquillera, la campeona de momento Expediente Warren, obligado por el demonio De Michael Chávez, con Vera fármiga Patrick Wilson, tres semanas en la lista Ha bajado un puesto ¿Cuatro? Bueno, pues el que recupera El Padre, la película de Florian Zeller Que verdaderamente es un prodigio de longevidad Y también de calidad, ¿verdad? Anthony Hopkins, Olivia Colman De protagonistas, nada menos Que 25 semanas en el Super 10 Con este número 25 La despedimos en la temporada
0: El Padre, una de las películas importantes de esta temporada en el Super 10 Que sitúa esta semana En el
1: puesto número 3 Pues nadie, nadie La película de Ilya Sader Con Bob Odenkirk y Connie Nielsen Ocho semanas en el Super 10 Una película que mezcla la violencia Con el humor en las dosis justas Francamente es muy recomendable Dos otra ronda, película fantástica de Thomas Winterberg Con Max Mikkelsen, Thomas Borarsen 11 semanas en el Super 10 Manteniendo esta segunda posición Y en lo más alto, puesto número uno Pues naturalmente sigue Nomadland Despedimos esta temporada con Nomadland en todo lo alto Croezao es la directora Frances McDormand, David Steinhardt, algunos de los protagonistas. Bueno, Frances McDormand, la protagonista absoluta, 13 semanas en nuestra lista.
0: Si tuviéramos que hacer José Manuel un super 10 de toda esta temporada, habría dos películas fundamentales. Esta. Creo yo, ¿eh? No lance y La Española a las Niñas Han copado durante todo este Lo que llevamos en de año Mitad en de año pues Dos sí. películas en el número uno Dos de películas sí, eh, No ha habido más Pero dos de películas Que han estado en lo más alto Yo creo que más o menos Cada una la mitad en de tiempo
1: Sí, bueno, Maldad ha estado menos porque ha entrado más tarde, ¿verdad? Sí. Pero sí, de un impacto parecido. La Niña se estrenó en septiembre, al comienzo de la temporada, enseguida entró en el número uno y solo la ha sustituido Nomadland. De manera que son las dos grandes campeonas de esta temporada 2020-2021.
0: Y en el número uno de nuestros 10 está el José Manuel Esquivano. Acaba la temporada aquí, del Callejón, pero por supuesto, en septiembre seguimos ahí contando más hay cosas porque viene por delante. Acaba de comenzar un verano de mucho cine, y vamos a recuperar esa normalidad y vamos a ir a las salas, eso es lo que tenemos que hacer, ese es el mensaje importante que tenemos que dar a nuestros oyentes en un día como este, ¿no?
1: Efectivamente, Bruno, hay que volver al cine, hay que pasarlo bien, hay que tener esa pizquita de valor para decidirnos ya de una vez y lo que único que, que os deseo a todos pues, es que tengáis efectivamente muy buen verano, con muchísima salud, con muy buen cine y si es posible con muchísima alegría.
0: Y nosotros eh, te lo deseamos a ti, todos eh, nosotros gracias. y todos los oyentes. Eh, José Manuel Esquivano, mil gracias por una temporada, como siempre, como todas, fantástica esta temporada 2020-2021 que hoy finaliza contigo. Gracias, José pues, Manuel. Pues no, gracias
1: a ti, Bruno, y muchas gracias a todos los que nos escuchan. Un abrazo muy grande y hasta septiembre. Chao. En Onda Cero